0: אהלן, טומי, עובד כבר? אהלן, עובד, הכל עובד. היי, שלום לשניכם. זוהר, מה עניינים? עניינים מצוינים. ברוכים הבאים, אנחנו פה בעוד פרק של עוד פודקאסט עם זוהר גילון. זוהר, מה שלומך?
1: אני טוב מאוד, תודה רבה.
0: ספר קצת למאזינים על עצמך. אני
1: בן 71, נולדתי בפולין, עליתי לארץ ב-57 כשהייתי בן 10. גדלתי בחולון, מעמד בינוני נמוך, מה שהיינו קוראים אז עתודאי. טכניון, הנדסת חשמל, חיל אוויר, MBA תוך כדי שירות, 20 שנים פלוס כנציג של חברות אמריקאיות בארץ בתחום התעופתי והביטחוני, באמצע ייצוג של חברה שהתקינה את מערכת האונליין של הפיס בשנות השמורים, וב-27 שנים האחרונות משקיעה הייטק, בעיקר כמשקיע פרטי, תוך כדי התקופה גם ניהלתי קרן קטנה של בערך 40 מיליון דולר. Mm -hmm. בגדול השקעתי נכון להיום ב-201 חברות, 86 לצערי נמחקו, האקזיט ה-49 הסתיים, אנחנו בתוך תהליך של האקזיט ה-50, וזהו, אני בר מזל, אני בר מזל לעבוד עם אנשים צעירים ומבריקים, ורובם גם נחמדים.
0: מתי התחלת להשקיע אמרת?
1: התחלתי להשקיע בסטארט-אפים בפברואר 92.
0: זה עוד אפילו לא היה כזה טרנדי.
1: זה לא היה, זה ממש לא היה טרנדי. אז אני רוצה,
0: אני רוצה שנייה, אני חושב שהיום, אני שנייה אתחיל דווקא באיזושהי פרשנות קלה, אני חושב שהיום אין הרבה אנשים שלא מכירים אותך בתוך התעשייה, אתה נחשב למשקיע מאוד מוכר ומאוד מכובד. תודה רבה. עם טראק רקורד יפה. ואחרי הסופרלטיבים צריך שנייה לחזור אחורה ולהבין איך הכל התחיל. אז באותם, לפני אותם 27 שנים, כשהתחלת להשקיע, מה הוביל אותך בכלל להיכנס לתחום?
1: זה, כמובן שזה תכנון אסטרטגי רב שנים. אמירה
2: משועשעת? משועשעת לגמרי.
1: משועשעת לגמרי, ובעצם זה המפגש שני דברים. האחד זה שסיימנו אה, להתקין מערכת אונליין למפעל הפיס וקיבלנו עמלה צנועה למדי, אבל פתאום היו לי 190 אלף דולר בבנק בשנת 89. Mm -hmm. אה, לכם יש היום אה, מילון הרבה יותר רחב של הגדרות, טייקון, אוליגרח. Mm -hmm. אני לא ידעתי שאני או טייקון או אוליגרח, חשבתי שאני כזה. ואז פניתי לאחד משלושת חבריי הקרובים, שזה זועזי ספר, קבוצת רז, שהם אז... התחילו, הם היו כבר בסטאט השני או השלישי, וביקשתי להצטרף לאחת ההשקעות, וזה בעצם, בלי להיכנס פה כרגע לכל מיני זיגזגים, זה בעצם הייתה ההתחלה, חברה שנקראת עד היום סיליקום, נסחרת בנסדק, חברה מאוד נחמדה עם הישרדות מאוד ארוכה וגם מוצלחת.
2: זוהר, אז לא הייתה כל כך תעשייה, כלומר לא, תשתן, אנחנו מדברים על 94, משהו בסגנון. תעשייה, לדעתי זוהר, זיסאפל, הקים את תעשיית ההייטק הישראלית. מה גרם לך להיכנס או לקחת את הסיכון הזה בחברה שאתה יודע, לא היה לך איזה משהו להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, יש לי אה, ממה להעתיק, או איזה case studies כזה על התעשייה? איך אתה לוקח סיכון כזה?
1: אז כמובן שזה זה, זה תמיד, מי שעושה את זה בשלבים מוקדמים, צריך להיות איזשהו שילוב של יצר הימור, סקרנות. לי, למרות שבטכניון הייתי תלמיד מאוד בינוני, תמיד הייתה נטייה לטכנולוגיה המתקדמת ביותר. כמו שציינתי לגיא עוד לפני שהתחלנו פה, המקאם שבזמנו אני מכרתי כנציג כן, של ג'אנל אטיק לחיל אוויר עד היום עובד, זאת אומרת זה היה בחזית הטכנולוגיה כבר בשנת 79. המערכת של מפעל הפיס שאנחנו עדכנו הייתה הכי טובה בעולם, כן. וזה היה די ברור שהאחים זיספל בנושא של תקשורת מחשבים, שזה היה התחום שלהם, המסורתי, mm -hmm. הם בין המובילים בעולם. והם אנשים ברמות יכולת וכישרון נדיר, כן. אני הכרתי יוצאת עובד זוהר, שהיה על גבול הגאונות, mm -hmm. ולא חשבתי שהסיכון הוא כזה גדול, כן. שנה לפני זה התחלתי להתעניין בכל נושא של טכנולוגיה במסחר במניות בנסדק וקצת הבנו את כללי המשחק וזה נראה לי סיכון סביר, אני לא הייתי אומר סיכון בלתי סביר. אמר,
0: אמר, אמרת לעצמך, אנחנו שנייה נשב על זה בעוד כמה שאלות על התקופה okay. הזו ואז נתקדם, אמרת לעצמך שזה הולך להיות הביזנס שלי? אני הולך لا, לעבוד ולהשקיע לא, לא, לא. בחברות? לא,
1: לא, לא, ממש לא, לא זה, זה היה תחביב. אני אז בגדול עסקתי בייצוג של חברות אמריקאיות בארץ בתחומים שונים, ומפה עברתי לנהל חברת ציבורית קטנה, לימים נעשתה ציבורית שעסקה בהשקעות כלליות, mm -hmm. אבל אף פעם לא חשבתי שזה בעצם יהפוך לעיסוק המרכזי, שאגב הוא עד היום לא, כי אני לא, לא לוקח הוצאות ולא לוקח משכורת, ואני עושה את זה די כתחביב, למרות שהמספרים כבר גדולים. אני עושה את זה די גאה. אז עד היום
0: מבחינתך אתה אומר, אני לא עובד בזה? אני לא אנג'ל, זה לא המקצוע שלי? אני משקיע כתחביב ב-200 חברות?
1: אני, ככה אני רואה את זה, בשביל לחזק קצת את, את שלי. יש בחור אחד באמריקה שקוראים לו רוברט מונדווי, והוא הבעלים של היקבים הכי גדולים אולי בעולם, בכל מקרה בקליפורניה. והוא אומר, ציטטו, אני אף פעם לא פגשתי אותו, אני אפילו לא יודע אם הוא חי עוד. <laughs> הוא אומר שאם תעשה את מה שאתה אוהב, בחיים לא תצטרך לעבוד. כן. <laughs> <laughs> אז, אז זו התשובה, ואני כרגע לא נותן לזה איזושהי קטגוריה, זה מה שאני עושה. זה עוזר במקרים לא מעטים ליזמים. אני לא עושה את זה כתמיכה ביזמים, אבל בהחלט טוב לי שזה עוזר להם, במיוחד בקטעים של פרסיד, לפעמים. השקעתי בחברות בלי בכלל שהייתה כתובת לחברה, ולפעמים אפילו בחשבון הבנק של היזם וכולי, והאינטראקציה עם אנשים צעירים ומבריקים עושה לי את זה, ובשבע, שבע, שמונה השנים האחרונות, בעקבות ביתי, נכנסתי לתחום של השקעות במדיקה, ב-Healthcare, שוב, עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, ששם אנחנו, אני חושב, עם שבע או שמונה חברות שהן מוצר מוביל בעולם, והתוספת הזו של לעזור לאנשים. בסעיף של מקרים מסוימים הצלת חיים, מקרים מסוימים שיפור איכות והערכת חיים, אה, עושה לי את זה, וזו אולי הסיבה שאני עדיין פה בגיל 71 וחצי, ואני בהחלט חושב שאני אולי באמצע. אני בוודאי לא לקראת הסוף.
2: התחלת את המסע שלך באמת מראייה טכנולוגית מאוד חזקה על לעולם. מחוש טכנולוגי, מיכולת לשפוט. מי חכם, מי לא חכם, כן.
1: מי יש לו יכולת להוביל, מי, מי הוא לידר, כי לאו דווקא ה-CTO הכי טוב בעולם, יצליח אי פעם לעשות סטארט-אפ. וזה יכול להיות שהייתה לי, אני חושב שמגיל מאוד צעיר,
2: זה לא להבין טוב טכנולוגיה, כן. אבל להבין טוב את אותו מישהו שמוביל טכנולוגיה. מוביל טכנולוגי דווקא. <אז>, אז מה השאלה הראשונה שאתה שואל יזם, שנכנס יזם, יזמת, שנכנסים אליך לחדר?
1: לא, זה קל. זה, איך קראו לגננת שלו. אני עובר עם היזם על בעצם כל האבולוציה האישית שלו, איפה הוא למד, איפה הוא גר, מה ההורים שלו, מי החברים הכי טובים שלו, מה הרעיית ההוא עושה, באיזה תיכון, מה הוא לקח מבחינת מקצועות, איפה הוא היה בצבא, מה הוא עשה אחרי צבא, ואני מנסה להבין מזה גם את היכולות שלו, אבל לא פחות, ואולי יותר, את הבחירות שהוא עושה בחיים, האם הוא לוקח שורדקאט? או שהוא הולך עם הראש בקיר ובוחר את היעדים הכי, הכי קשים וכולי וכולי. אז הסדרה הראשונה של השאלות היא קשורה אך ורק ליכולת האישית לא, שלו, ואחרי זה של השותף, בדרך כלל הם, הם שניים, לא תמיד. Mm -hmm. ואחרי זה אני אומר, אוקיי, עכשיו שייתנו פה בניחותא, ועכשיו תוך דקה תסבירו לי מה חברה עושה, מי צריך את זה, מי משלם למי וכמה. וזה בקטעים של לחץ, של ללחוץ אותו לכיוון של לדעת, להבין, ובמיוחד היכולת של להסביר מי צריך את מה שהוא עושה, אם זה מוצר, אם זה שירות וכולי וכולי. ואחרי זה זה מתפתח לכיוונים שונים, שיש לי כמה שאלות שבמיוחד מעניינות אותי.
0: זה דורש, א', הקשבה מאוד גדולה.
1: טוטאלית, טוטאלית.
0: בעצם הוביל אותי לשאלה שבעצם רציתי לשאול, אתה דיברת קצת על הדאטה, ככה בצורה יבשה, אמרת, השקעתי ב-200 חברות, 80 ומשהו נסגרו. 200 חברות. 200 חברות,
1: אבל מי סופר? אני סופר. פולנים סופרים הכול, זאת אומרת שלא, אני לא יודע מי מקשיב פה, אבל אפשר לבדוק עם ההורים, ואז הפולנים סופרים הכול, הם לפעמים לא מספרים את זה, אבל הם תמיד סופרים. גם סופרים כמה הם סופרים. וה-2001 הוא מוכשר אני לא רוצה לפגוע ב-201. וכמה
0: אקזיטים אמרת?
1: 60? לא, האקזיטים הם 49 שהוכרזו, עוד אחד שיוכרז, אני מניח בשבוע הבא.
0: סטטיסטיקה?
1: ועוד שלושה, זל מול 86 מרחיקות. זה היתריד שהוא גבוה.
0: היתריד שהוא גבוה. הבנצ'מארק הוא פחות
1: מ-1 לא, אני לא חושב שיש בנצ'מארק. אוקיי. אלף, בית. התחום הזה לוקה בחוסר הגדרות טוטאלי בכל, בכל המגרשים, כולל מה זה בכלל אקזיט. אז בוא נדבר על זה רגע. אחד. שניים, גם כשמישהו כמוני אומר לך, אז אחרי שהוגדר מה זה בערך... אז צריך איכשהו לעשות פישינג, מה היו פה הבולטים ומה היו פה לא הבולטים לא. וכו'. כי יש חברות
0: שנמכרו ולא החזירו טוב למשקיעים, ויש חברות לא לא, לא, ו... לא, לא, זה אני לא okay. רושם, לא, okay. okay. זה אני לא רושם
1: כאקזיט. זה נרשם כמחיקה. Mm -hmm. אם זה לא יחזיר לפחות פי 1.5, פי 2, אז אני, זה, לא, זה לא נחשב. Mm -hmm. מצד שני, אם יש כאלה שהחזירו פי 30 או פי זה קצת לא הוגן להכניס אותם לאותו לא מה שאתה קורא בנצ'מארק, נכון. אבל הם שם, זאת אומרת זה אלה הגדלות. לגבי אלה שאין ויכוח, זה אלה שנמחקו mm -hmm. ולא החזירו וכאלה שיש 86 ונראה עוד 3-4 בדרך. מצד שני, בתיק הקיים של 65 חברות, יש חברות מאוד חזקות כמו פיוניר, כמו אדרן, קוטבולה, כמו 9-10 חברות אלסקה. שהן כולן מאוד חזקות כבר במה. בהתחלה तי... של השוק העולמי וכולי.
2: אתה השקעת בהן בידיעה שהן הולכות למסלול כל כך ארוך? אפילו ל-IPO או ל... אתה יודע, ל-non-exit, בוא נגיד, uh, track?
1: תראה, אני בא מהתחום הביטחוני, ששם לסיים פרויקט בעשר שנים, זה נחשב בשיא המהירות, כן? <laughs> וצריך שם הרבה, הרבה סבלנות. זה אחד. שניים, אין. לפעמים קשה לדעת אם זה הולך למכירה או להנפקה, אתה צריך לראות את היזם או היזמים ותפקודם על פני השנים. שלוש, המספרים השתנו, כשאנחנו התחלנו, על הסיכוי או ההסתברות לאקזיט באמצעות הנפקה אל מול המכירה היה בערך 20-80, זאת אומרת 20% היו בהנפקות. ואז היה צריך להסתכל על היזם לא ולראות אם יש לו את, את היכולת לשרוד. אורך רוח? עמידות? עמידות, אורך רוח, סבלנות וכולי. היום זה אחרת, היום בפחות מחמישה אחוז האקזיטים הם על ידי הנפקות. ואז המשחק הוא אין למכור, מתי למכור וכולי. אבל זה מעלה, אני פה קצת חולק מהשאלה שלכם, אבל זה מעלה נושאים אחרים. זאת אומרת, אתה לא יכול לשבת בתוך בורד של חברה ששם יש גם במקרים רבים. חברות המדיקל שלי אין, כי אנחנו נמנענו מקרנות, אבל יש גם חברה מקרנות, והחברה הקרנות אומרים לו, לא, אז החברה הזאת תהיה שווה מיליארד דולר, והם יושבים על משכורת שמובטחת 12 שנה קדימה, והיזם אשתו אומר, מה עם אדיש וושר שדיברנו עליו במרץ, כן. <laughs> אז, אז אם אתה רוצה לצאת פליי, אתה חייב להסדיר ליזם איזשהו מיני אקזיט, שיאפשר לו לקחת הביתה. whatever, אני לא הולך לעשות מספרים, אבל בסדר גודל של לפחות מיליון דולר, כדי שהוא יהיה aligned עם, עם אחרים, לא, לגמ... לא לגמרי, כן, כן. כי עדיין 12 שנות משכורת אי אפשר להבטיח, אבל שהוא לא יהיה לחוץ, שיופיע פעם ראשונה קונה וינופף בצ'ק של 62 מיליון דולר, שהוא ירצה למכור, והוא יצדק, אני בהשקעות שלי לא לוקח, לא מוכן לקחת, צריך וטו, mm -hmm. כי אין מצב שאני אחסום יזם. במצב הזה, כן. אבל אתה צריך לדאוג לזה, ומי שצריך לדאוג לזה זה המשקיעים, <אח> שיהיה פה אליינמנט של, המילה האינטרסים היא מאוד חזקה, אבל אליינמנט של המצב של כולם, שיהיה בערך אותו דבר.
0: שפה אתה מדבר, אנחנו, אנחנו קצת עשינו משיק לשאלה, אז תכף נחזור דווקא לנושא של הטרק רקורד ומה מאפיין השקעות טובות, אבל כן אני רוצה שנייה לפתח את הנקודה הזו ברשותך. במילים אחרות אתה בא ואומר, אני גם, אני חושב, אנחנו מכירים את זה ממה שאנחנו שומעים פה ממשקיעים אחרים, יש תופעה, ככל שהשוק של הוונצ'ר פאנדינג מתפתח, לתת מה שנקרא כסף ביד ליזמים בסקנדר, זאת אומרת, אתה עושה סיבוב A או B גדול, חלק מהכסף, כמו שאמרת, הולך ליזם כדי לשמור על אורך הרוח שלו, ולא למכור מוקדם השוק של הוונצ'ר פאנדינג
1: לא מתפתח. הוא לא מתפתח. בשנת 99 היו פה מעל 100 קרנות ישראליות. אני לא כולל בזה. אז סקויה ארצות הברית, ולימים לייטספיד וכולי, מתוך המאה נשארו חמש. אז זה קשה להגדיר את זה כמתפתח. אבל
0: יש הרבה חדשות.
1: נכון, שילכו באותה דרך, ובעוד עשר שנים כשנעשה את הרעיון הבא, או אולי את השלישי בסדרה, אז נהיה בדיוק אותם מספרים. למה זה ככה? בגלל שזה תחום שהוא בעשרים השנים האחרונות קאש מפסיד, בכל העולם. יש עשרים קרנות בערך. שעושות, אם תצטרכו לי על ביטויים של ילדים, ימבה של כסף, כמו סיכויה ואחרון.
0: חשבתי שאתה הולך לקלל כבר.
1: לא, זה קשה. זה קשה במיוחד שיש סיכויים מסוים שאתם מקליטים, אם לא יתקלקל לכם פה המכשיר. תומי
0: תבדוק רגע.
1: אז כל היתר, ואם תסתכלו בנקודות שאפשר לראות בהן דאטה, כמו האתר של Cambridge Associates, שזה בעצם החברה היחידה שיש לה נגישות. לכמעט כל התוצאות של הקרנות, בגלל שכשיקבל כסף ממוסדיים, צריך לעבור את קיימבריר סושיטס, או קלפריס, שזה הקרן, הפנסיה של עובדי מדינת קליפורניה, הקרן הפנסיה הכי גדולה בעולם. זה די מצחיק כשאתה מסתכל בפנים על התוצאות קאש און קאש. והשירוכים בתחום הזה, זה יצליחו להיות עוד פעם על ביטוי של ילדים, זה חטא ברטא. מה זאת
0: אומרת השירוכים?
1: זה שאומרים לך ש... לי יש שמונה אחוז בחברה ששווה חמש מאות מיליון בגלל שהגיוס האחרון היה לפי 500, אין לזה שום קשר לכמה החברה באמת שווה, בגלל שסוגי המניות הם שמונה, ואי אפשר לתת מחיר של uh, מניית common כמו שנותנים למשהו שהוא פריפר, סיבוב אחרון, עוד לפעמים גם אם אחד וחצי או שני אקס. <אז> אבל כשעושים את השערוכים, הקרנות לוקחות את המספר הזה, וזה מה שהן שמות, כן. כמובן שבהגיע יום הדין, שזה יהיה או מכירת החברה או הנפקה. היא או מכירה בסקנדרי, זה לא יהיה המספר. Mm -hmm. אז כשאתה מסתכל בקלפריס, בדבר הזה, אז כל הכנות נראות אחלה, כי הם עשו שיערנות. אבל בכנסת כשאתה מסתכל על קאש קש. מונקאש, הרבה שנים אחורה לא את הכסף. אז בגדול זה תחום מפסיד. אז למה הוא קיים? בגלל שה... זה יופשה שלה, אני מתלבט בה קצת.
0: למה הוא קיים ולמה
1: אתה... כאילו הייתי רוצה לחשוב שיקימו את זה בשבילי, שאני אוכל לענות, אבל זה קצת, זה קצת מחיק לכת. אוקיי. אם אתה שואל, אני לא יודע למה הוא קיים, אני יכול לענות לך למה הוא עדיין ממשיך להתקיים.
0: אוקיי.
1: אני שאולי בהרחבה, הוא התחיל להיות קיים בשנות השמונים. 80 וזה מעניין, וזה מכניס אותנו, זה, זה עניין, כשאתה מדבר עם מישהו מבוגר, זה מעלה לו זיכרונות. ויש בחור אחד שאני, דומה, אני עדיין חי, שמו קנט אירו, לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה, okay. זה בחור שהוא היום בשפשפת ה-90, זוכה פרס הנובל הכי צעיר בהיסטוריה, בכלכלה. והוא טיפל בנושאים שהיו נושאים מעניינים, ולמשל, הוא עשה, כתב מאמרים בתחום ש... של Intangible Assets. מה זה Intangible Asset? Intangible Asset זה הכסף בקופת החברה, זה הריהוט, זה המייקרופונים, שילמתם עליו את התשלומים <laughs> וכולי. ה-Intangible זה הידע, זה, זה צורת הניהול, זה מה שקרה Enterprise Value, במושגים של סטוק מרקט. והדוגמה שהוא ציין, ולמה אני מחייך פה, היא מייקרוסופט. הוא אמר, תראו, מייקרוסופט יש ל-Tangible Asset מיליון, שווים בשוק 800 מיליון. ראה הצצה היום, מייקרוסופט חברה נאמבר וואן בעולם היום, בערך שוק של בין 700 ל-800. אז אני חושב שהקטע הזה של היכולת לייצר ערך, שהוא ערך בלתי משיש, גרמה לאנשים לקפוץ לתחום הזה, אחד, שניים, אני חושב שכל נושא של חדשנות טכנולוגית קרוב לרבים ולא פלא. שזה התחיל באזורים של סן פרנסיסקו, סיליקון וואלי ובוסטון. ואחרי זה כבר עמים קפצו על העגלה והתחילו לנופף בידיים, ובעיקר פיתחו יכולות של לגייס כסף, אבל לא ממש ידעו להשקיע וכן הלאה וכן הלאה, וזו הסיבה שאנחנו כבר בסייקל פחות או שלישי, אנחנו בבועה הגדולה השלישית שגם הולכת עכשיו להיפוגג. הסיבה שזה מתקיים בגלל שאמריקאים עובדים בשיטה של אסט הלוקיישן והם לא מזגזגים, זאת אומרת אנחנו תמיד חושבים שאנחנו הכי חכמים כי אנחנו בעלי -40 ו -40 ו -40. יכולת טילטור ואמריקאים מרובעים וכולי וכולי יכול להיות שמרובעים אבל את הצ'קים הם בינתיים שולחים לנו זה mm -hmm. הפוך, כן והם עובדים בארץ אסט הלוקיישן, זה אומרים נגיד קלפרס אנחנו נחליט כשאנחנו שמים 25% בנדלן, 25% ב-Traded Securities, 25% ב ונגיד 3% או 5% ב-Alternative Investments. Hedge funds, קרנות? Hedge funds זה בא ב-Security. Alternative Equity זה בדרך כלל Private Equity ו-VCs. ובדרך כלל המשקלות הטובות Private Equity, אז בואו נניח רגע 2% Private Equity, 1% ב-VCs. והם לא משנים בגלל ששנת אלפיים, סוף השנה הייתה גרועה. הם ממשיכים בזה. הם פרופסים עושים התאמות, הם משתמשים בגייטקיפרס וכולי וכולי, פנדופנס לפעמים. אבל הם ממשיכים להזין את המפלצת הזו, וככה זה עדיין שורד. בסיבובים מצטפים לזה כל מיני אנג'לס ופרטיים, וזה סיפר להוא בבית כנסת ש... שהוא עשה פי על הכסף וכולי. אבל זה, זה בדיוק המשקיעים שנופלים ונעלמים אחרי שהם הפסידו בשלוש-ארבע חברות, כן, זה לא. אז מה שמחזיק את זה, זה ה-asset allocation של הקלנות פנסיה. היא, דעתי האישית, אני כמובן אני לא מומחה לעניין, אני לא מומחה לגיוס, אני אתה... אפילו חלש בגיוס.
0: אבל כן. אתה כאנג'ל, שנכנס בתחילת הפאנל, בסדר, evet. בחברה, לוקח סטיק מסוים של איקוטי, בסוף בין היתר... What? יש, אני מנסה לשאול את זה, פילוסופית זה, אבל בסוף להתכנס אפקטיבית גם לטרק רקורד שלך ולדרך שחברה עוברת. אתה הרי משקיע בחברה, והרי בסוף ברור שכדי שהיא תצליח, אלא אם יש לה הרבה מאוד מזל והיא מאוד רווחית, היא תצטרך לגייס מאותו לנדסקיפ של ה-VCs את הכסף.
1: אז לגבי מזל, זה לא, המזל פה לא עוזר. זאת אומרת, המזל עוזר וזה רק בשביל למנוע כל טעות. אתה חייב לעשות את הכל נכון, והמזל יעזור באמצע בועה, ואז תמכור את זה בשלוש מאות, ואם uh, האקזיט יצא בימים פחות טובים, אז זה יהיה מאה. ושם המשחק המזל, זה רק בטיימינג, אתה צריך לעשות את הכל נכון. היא, אחד, שניים, היא, אתה צריך להיות מאוד, מצד אחד אני מאוד גמיש, כי אני לא לוקח זכויות וטו, מעולם לא ניהלתי משא ומתן וולואציה וכולי. איפה שאני לא מתפשר זה, אם אני לא רגוע עם המשקיעים. אז אני לא, אני לא נכנס, אם, אם זה מצב של נכנס, או אם אני יכול, אני משתדל להשפיע על היזם שלא לקחת משקיע מסוים. כי צריך להיות פה אליינמנט של גישה גם, לא, 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 לא כולם מסכימים לעשות אקזיט קטן ליזם. יש כאלה שאומרים מה פתאום, הוא, הוא ירוויח כשאנחנו נרוויח, כן? Who cares, או strike price לאופציות, גבוה. כמו שאנחנו שילמנו, ואני אומר, ההפך, נמוך, כי זה כסף שבחיים לא נראה. אז אני אומר לזה, אני משתדל להגיע למצב, נגזר מזה, יש קנר או שתיים בארץ, שמתוך 200 השקעות מעולם, מעולם לא השקעתי איתם. לעומת זאת יש קנרות אחרות. וזה לא סוד, כי זה פה ושם מופיע בעיתונים, כמו lightspeed, כמו סקויה, כמו כרמל, בזמן נוסתר. No שאני משקיע איתם כל הזמן, בגלל שאנחנו אליינד בצורת המחשבה. Mm -hmm. אז זה אחד, שניים, גם ממה שאמרת, כן, אני משקיע בשלבים מוקדמים, בדרך כלל, כי שם זה הסופטפוט, ושם באמת היזם צריך אותי, אבל אני גם ממשיך להשקיע בחברות שלי גם בשלבים מאוד מאוחרים, כי זה משחק של סיכון סיכוי. נגיד שהשקעתי ב-outbrain לפי 450. הסיכון בהשקעה זה יותר קטן, אבל גם הסיכוי, זה היה ברור שזה לא יעשה פי 20 מעל הכסף, פשוט משחק של סיכון סיכוי.
0: זה הסיפור הזה של לשמור על חלקך כשאתה בעצם לא קרן? אין
1: לזה קשקוש.
0: כאילו
1: קרה לך שהשקעת ויש לך 1.3 אחוז, למה בגלל שהוונואציה הייתה כזו וזה היה הסכום, אשתך הסכימה, אני צוחק, במקרה שלי היא תמיד מסכימה. אז כאילו למה, כאילו זה מספר קדוש עכשיו, לשמור עליו 1.3. כמו שאמרת, הוא נגזר מסוג המניה ומהשווי של החברה. כן, אבל הוא בלתי חשוב לחלוטין, להפך אני אומר, זה הכל פסיכולוגי, אבל לשמור זה הרטריט הכי קל למישהו שלא אוהב לעשות החלטות. רוב האנשים, קשה להם מאוד לעשות החלטות, אז נשמור על חקינו, כאילו מה, אם זה טוב תגדיל את חלקך, אם זה גרוע. תקטין אותו. אז זה מספר שהוא פלאגדאמבר שאין לו בכלל שום חשיבות. כי זה
0: כסף שיצא כבר,
1: במובן הזה. לא, אני אומר, במקרה יצא. Mm -hmm. ואם, ואם החברה הייתה מגייסת עוד מיליון דולר, אז לא יהיה לך 1.3, אלא 1.2. אז גם אם 1.2 אתה צריך לשמור פסיק... זה מספר חשיבות לגמרי. אבל הוא, הוא כן חשוב פסיכולוגית, כחיות. זה מקל אנשים, לא ואני בכלל לא רואה לא פי זה. אני משקיע כשאני חושב שההשקעה היא טובה, וזה עומד בתחרות עם עוד, יש לי כרגע 60 חברות בטינק, ואני משקיע במקרים מסוימים בצורה לא מאוד מקצועית, כי אני יודע שאם אני לא אשקיע, אז זה יוודא ואחרים לא ישקיעו. אז, אז אני אומר, אני חושב שהחברה בסדר, ושווה לקיים אותה, mm -hmm. בשביל לא להכשיל את הגיוס לפעמים, אני משקיע, למרות שאני אומר, מבחינת כדאיות ההשקעה. יש לי שמונה דברים יותר טובים.
0: כפולו, אתה מדבר על הפולו-אפ זאת אומרת, כדי שלא יהיה פה, שאלה של סיגנלינג בעצם, כדי שלא ישאלו למה זוהר לא נכנס? אבל מבחינה כלכלית אתה אומר,
1: לא, אני אומר, אני בכי לא אתמוך בחברה שאני חושב שצריך לסגור אותה. אני חושב שאני היחיד בארץ שגם גרם לי סגירה של חברה כשהיה לה עוד 14 מיליון דולר, לא שמעתי על מקרה כזה אף פעם. אז אני לא אשקיע בחברה שצריך לסגור אותה, או שאני חושב שמיצינו, ואנחנו ימינה ושמאלה, והיום יש את המילה Pivot, כן, וכולי. אני מתייחס למקרה, שהמקרה הוא גבולי פלוס, ויש לי עוד ארבע חברות שעומדות לגייס בחודשים הקרובים, שהן עדיפות, בעיניי, שוב, כמו שראיתם, אני מחזיק בשיא ישראל בלעשות טעויות, אבל אני אלך לרגע, באותה נקודת זמן, שאני חושב שההשקעה היא סבירה, אבל יש טובות ממנה. אם אני יודע שיש פה נקודת רגישות, כי אחרי הם יסתכלו עליי, אז אני עושה את
2: ההשקעה.
1: אני משתדל כמובן לא להגזים, לא להשקיע גוב. סכום גדול.
2: אני רוצה רגע לחזור למפגשים הראשונים, דווקא ההשקעות הראשונות, כלומר לא הפולו-אפ, אלא שאתה משקיע בוחר בעצם במי להשקיע, כמה זה אינטואיטיבי לעומת כמה זה, אתה יודע, אנליטי באיזשהו מובן? תראה, זה עניין של הגדרה,
1: בקצה אפשר להגיד זה 99% אינטואיטיבי. כי אני יושב עם הבן אדם שעה ורבע, או עם הגברת, או עם, או עם השותפים, והתוצאה היא אחת משלוש החלטות, אחת זה לא תודה. זה אחרי שאני כבר מראש מקבל רק כאלה שאני חושב שזה מעניין. אז אחד זה לא תודה, וזה כמובן רוב התשובות. שתיים זה, וואלה, זה מאוד מוצא חן בעיניי. אני יודע שחשוב לכם שאני אוביל את זה, כי תמיד צריך מישהו שהוא פסיליטייטור. ובמקרים מסוימים יש גם ערך לזה שאני משקיע, ברוב המקרים לא אגב, כן. או מצב שלישי, אני אומר, חבר'ה, אני לא מיוחד אוהב את התנאים, אני רוצה לראות מי ה... מי יוביל את זה, תספרו לי. כשיהיה לכם את זה מגובש, תקבלו תשובה תוך 24 שעות. במקרה ב', כשאני מוביל את זה, אני גם דואג לחצי מהכסף, כי אני בדרך כלל לא מאפשר לאנשים להצטרף אליי, להוציא שניים שלושה חברים, אבל במקרה שאני מוביל, אז אני דואג לחצי מהכסף. נחצים מסך
0: כל הסיבוב.
1: כן, בדרך כלל זה סיבוב לא גדול, כי מדובר בפרסיד או בסיד, אז זה סדרי גודל של, הייתי אומר, עד מיליון וחצי, סך הכול.
0: והיום כשאתה מנסה לתרגם את האינטואיציה הזו למילים ממשיות, יש פה יזמים, יזמות מאזינים לפרק הזה, הם אומרים, אוקיי, זה 99% אינטואיטיבי, I can appreciate that שהוא אומר את זה, שזה חיבור אישי ותחושת בטן. אם אתה בסוף מנסה לתרגם את החיבור האישי והתחושת בטן הזו למילים, מה אתה מזהה שם?
1: זה, אני עניתי על זה באיזה רעיון, אני כמו שאמרתי התראיינתי פעמיים בחיים. אז
0: אנחנו נמחזר <laughs> את התשובות. <laughs> ו...
1: בתקווה שלא כולם קראו את הרעיון, <laughs> אז אנחנו <יכול> נמחזר <laughs> את התשובה, וזה גם אז התחבר, כי ניסינו לתמוך ו... וזה אירוע התרמה שניסן <coughs> נתיב. בעצם אצלי זה אודישן, וזה אודישן כי אני חושב שאני יודע לשפוט. את מה שאני רואה, איך זה יעבור אל מול לגייס שותף נוסף, איך זה יהיה מול לגייס עובדים, כי יש תחרות מאוד גדולה כרגע על עובדים, אני חושב שזה ישתנה בעוד שנה, כרגע יש תחרות מאוד גדולה, mm -hmm. איך זה ימכר מול לקוחות פוטנציאליים, איך זה ימכר מול שותפים אסטרטגיים, ואיך זה בין שניים מול בנקאים, כשצריך להנפיק את החברה או למכור אותה וכולי mm -hmm. וכולי. ואני חושב שאני יודע לשפוט היטב את הדברים האלה, שוב, תמיד יש טעויות. אז זה בעצם ההתייחסות שלי, זה אינטואיטיבי בקטע הזה, אחד. שניים, בשנות ה-90 זה היה יותר קל, כי יזמים בסדר גודל של זו, אזי סופרל, או אביגדור ווילנס וכולי. נתת את זה בידם, ואמרת, וואלה, הם סדרו כבר הכל, כן? הם, הם יבצו את השוק, את הטכנולוגיה. אגב, אביגדור, אחרי עשרה חודשים. שינה, זרק כל הפח, ושאל אותי אם זה בסדר, אמרתי לו, לא אחלה, אני השקעתי בך, לא, ולא הייתי בבורד של החברה. בחמש עשרה שנים האחרונות זה יותר קשה, בגלל שכל הנישות הגדולות כבר תפוסות, כבר יש, היה אי-ביי, יש אמזון, יש גוגל. ואז אני צריך גם לחשוב על האם עושה שכל, הביזנס, שרוצים לעשות. ולא פחות חשוב, האם אותו יזם מתאים לתחום הזה. כי הכי יזם שהוא הוביל פנטסטי חברות של uh, צ'יפים בסוף שנות ה-90, והוא לא יוכל לעשות משהו של e-commerce, כי זה, זה דברים אחרים. אני אפילו לא מזכיר קונסיומר, כי בקונסיומר אין לנו לא, שום הצלחות, מ, בוא נגיד, מימי מי בית שני ועד היום. <laughs> שלוש <שעות, laughs> הצלחות, אז חבל על זה בכלל לבזבז זמן, אפילו לא ברעיון. <laughs> אז זה, זה, זה שלושת הדברים, זה, זה עוצמתו ושרידותו של היזם. זה, שתיים, זה, זה, זה באמת התחום, אני מושא שכל. ופה לפעמים אני נעזר בחברה צעיר. ושלוש, זה... האם היזם הזה מתאים לעניין הזה?
0: יש איזו תזה נחמדה. היא לא הומצאה, כן, אבל מאמר שקראתי על זה שמשקיעים אוהבים להשקיע בקווים, לא בנקודות. זאת אומרת, אתה רוצה בסופו של דבר להסתכל על יזם, גם בשלבים מוקדמים, ולראות אותו עובר איזשהו תהליך. אז חד משמעי... אז איך בשעה ורבע אתה רואה תהליך? אתה הרי אמרת, אני פוגש אותו, ואם זה בא לי בבטן, 24 שעות יש תשובה. מנגד יש משקיעים... ואני לא אומר פה מה טוב ומה רע, הם באים ואומרים, הם לא אומרים תחזור אליי, אני לא מדבר על התחזור אליי וזה בעצם לא, אבל הם נגיד רואים מישהו ואחרי שלושה חודשים רואים מישהו ורואים את ההתקדמות. וזה ולידטור כשלעצמו, שהבן אדם הוא אקסיקיוטר, שהבן אדם, שבא, בוא שיש זה, בוא ניקח
1: את זה להשלמה מתמטית, mm -hmm. הם יגידו תחזור שלושה חודשים לפני ההנפקה ואנחנו נשקיע בהצלחה, mm -hmm. כי יש סיכוי, כבר יש לבנקאים, יש סיכוי. ציר הסיכון סיכ ומי שחכה את השלושה חודשים, יחכה עוד פעם, יחכה עוד פעם, ויזם גם אותה הזדמנות. יימאס לו לעדכן אותם, כי הוא ירגיש שהם רוצים, יש את המילה הקדושה של הקרנות, שזה traction. פשוט לא יבוא אליהם יותר, לא עכשיו וגם לא בפעם הבאה. אז יש, יש גבול לעניין הזה, ואתה צריך פה לשחק אותה בסיכון סיכוי. הקרנות ברובם, כיוון שמומחיות שלהם היא במקרים רבים לגייס כסף, הם לא רודפי סיכון מובהקים. זו הסיבה שהם מדברים על חברות של מיליארד, כי הם אומרים, אוקיי, נפסיד בקטנות, נרוויח בגדולות. Mm -hmm. רק מה קורה, לא מגיעות הגדולות, כן, ואז, מפסידים, ואז מפסידים, את כל הכסף. זה עונה לך ש... זה, ש...
0: זה עונה וזה גם מוביל לשאלה נוספת, שגם אה, דיברנו עליה פה עם, גם עם יזמי עבר ובעיקר עם, עם, עם משקיעים שמשותפים בקרנות. ה, 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 בוא נקרא לזה, ה-black הסטטיסטי הזה, שיש איזושהי תזה שיש פה הרבה אקזיטים והתעשייה פורחת, בסוף זה, זה, זה אגב לא נכון. אוקיי. Okay. התעשייה לא פורחת. אז תן את הפרשנות שלך
1: בהקשר הזה. זה לא פרשנות, זה עניין של מספרים. התעשייה היא כבר 20 שנה בהפסד פה. בגלל שמה שלא יודעים, או בכוונה מתעלמים מזה, זה להעמיד דולר מול דולר. ומה אני מתכוון? אני דוגמה. הרי מה בסוף חשוב? חשוב זה כמה דולרים מסומנים, כי זה דולרים מסומנים, שבאים להשקיע בהייטק, לא באים להשקיע בתנובה. או בחברות טכנולוגיה נסחרנות, או בטבע, הם מהים להשקיע בסטארט-אפים לא שכירים, אוקיי? כמה אלה מקבלים בחזרה כשנגמר המשחק? בעוד שלוש שנים, חמש שנים, שמונה, שמונה, עשר שנים, כל מה שהם סימנו לעצמם וכולי וכולי. ופה המספרים ביג טיים, לא מקבלים בחזנה. ומאיפה הטעויות האלה צומחות ואיפה מבלבלים את כולם? זה, ניתן דוגמה שעכשיו הופולי ממשמשת ובאה, מלנוקס. אם מלנוקס... תמכר, אז זה יירשם, אקזיט של חמישה מיליארד
0: דולר, נכון? חברה בורסאית, אבל צריך לשאול, אז יש פה שלוש בעיות, דקה, יש פה שלוש בעיות.
1: אתה כבר קפצת לאחרונה, אבל בערך יש עוד שתיים. אחת זה, שאלה ששמו את הכסף במלאנוקס, בעיקר סקויה העולמית, עוד היה לפני סקויה הישראלית, הם כבר התחשבנו על העניין בשנת 2000. הם כבר בחוץ 18 שנה, אוקיי? אלה ששמו את הכסף באיזי צ'יפ, בין אני. התחשבנו בקרנות שלהם כבר לפני שלוש, ב-2003-2004, אני לא זוכר, אולי ב-2005. זאת אומרת, שאנחנו סגרנו חשבון, וסטארה הייתה שם, כמובן, משקיע מוביל, אנחנו סגרנו חשבון כבר לפני 13 שנה. אז מי מחזיק במניות? בעלי מניות.
2: ציבור.
1: כן, כל מיני, לא משנה, הם הפרטיים, ובעיקר אמריקאים, אגב, זה לא ישראלים. כאילו... לכל החבורה הזו של המאה הקרנות שיש בארץ, או מאה חמישים, זה שיש אקזיט ומלנוקס, זה בכלל לא רלוונטי. <אח> לזה תוסיף עוד את מה שאתה אמרת, זה כבר כאילו פעם אחת נרשם, שהונפקה מלנוקס. פעם שנייה זה נרשם כשהוא הונפקה איזי צ'יפ או נבלעה בתוך לנופטיקס וכולי וכולי. אז יש פה חוסר הבנה, הטעיה, תבחרו אותם. ונראה גם
0: את המרכיב המתמטי של כמה כסף זרם לאורך חיי השכירות של החברה בבורסה למניות, לא מה היה השום בשבילה כשהוא הונפק.
1: זה משהו אחר, זה התחשבונות של ההדג'פאנס, וזה... אתה יודע, אני עכשיו שואל אותך שאלה, ונראה אם יש לכם תשובה. כאילו, אין תשובה לזה, אבל... נותן גם את אני
0: אוהב, זה מובחן צ'יטים. לא, לא,
1: זו שאלה שאני לא יודע את התשובה, אבל היא קשה. once upon a time, כשהיה פחות וולטיליות בשווקים הטכנולוגיים, אז היה ידוע שאם נגיד מניה מסוימת עלתה במשך השנה, מדובר במנהיות אמריקאיות, אז מאוד סביר שמי שהחזיק במניה הזו, שהוא אמריקאי, ימכור אותה רק בתחילת ינואר. כי הוא אומר, וואלה, הרווחתי כבר המון, ואני אצא עם את זה, אני רוצה לממש, ואיש אתה רוצה דיש בשק, כמו שאמרנו mm -hmm. קודם. אבל הוא אומר, אם אני אמכור את זה בדצמבר, אני אשלם רווחון, על אותה שנה. ואני במקום בינואר, נכנס לי של השנה הבאה. אוקיי. ועכשיו אני שואל אתכם, לאור מה השנה, האם ימכרו בדצמבר או ימכרו בינואר? בגלל שמי ש... שקנה את אמזון בספטמבר השנה וימכור את זה עכשיו, יהיה לו ים בהפסד שהוא יוכל לרשום. בהנחה שיש ים. לו מול מה לרשום את זה, כן. Mm -hmm. לעומת זאת, מישהו שקנה את זה לפני שנתיים, אז הוא עדיין ברווח, אז הוא ימכור את זה רק בינואר, כן. mm -hmm. אנחנו לא יודעים מה המשקלים של,
0: mm -hmm.
1: אה, של מי שמחזיק במניה וכולי. אבל פה הטיימינג הוא מאוד קובע שמתי נכנסת וכמובן עוד יותר חשוב מתי יצאת.
0: אני רוצה לחזור לנתונים. זה לפחות דברים שאנחנו קוראים בעיתונות על הגידול בקצב ההשקעות ובהיקף ההשקעות. כל שנה עכשיו היא שנת צי בכמות הכסף שמוזרם לסטארט-אפים ולגרונות.
1: נכון, ב-2019 זה השתנה. הגרף הזה השתנה בצורה מתונה וב-2020 הוא השתנה בצורה קיצונית.
0: אני רק רוצה להשלים את הנקודה. השאלה היא האם זה לא קצת כמו סטארט-אפ בצמיחה? שאתה מזרים כסף פנימה ואת ההחזרים אולי נראה בעוד עשור-שתיים? זאת אומרת, האם זה לא תעשייה שמודדים אותה קצר טווח? כשבפועל צריך למדוד אותה ארוך טווח?
1: קודם כל, משהו שלוקח דולר ומחזיר 60 סנט זה לא תעשייה. בשום מידה. תתחפש בוויקיפקפדיה או במילונים יותר עתיקים זה לא תעשייה. אחד, שניים, אני לא חושב שיש פה הגבלה. Uh, העולם עבר שנים לא קצרות, אני חייב להגיד שאני מאוד הופתעתי של אפס ריבית ושל uh, כתוצאה מזה, הפרסטריישן של הכסף שלי לא עובד ולא כולי. Mm -hmm. ואותו האג' פאנט שהייתי מושקע בו עד 2007, mm -hmm. הוא היום לא מצליח להרוויח, ואותו סאב פריים. הייתי מוגבח על הנייר בתחילת שנות האלפיים, גם הצלחתי להפסיד עליו 94 סנט על הדולר. <laughs> אז בוא נשים בהייטק, זה נשמע מבטיח, כן. כן,
0: ממש נקרא נכסים אלטרנטיביים.
1: כן, אבל אצל אנשים פרטיים, אז יש לא מעט אנשים שיודעים לרכב על הגל הזה. והם רוכבים עליו והם, והם, והם אספו הרבה מאוד כסף. בקרנות, גם אמריקאיות, גם ישראליות, יחסית לישראל, כי זה <laughs> היה ענף בדיחה מסוימת. גייסו הרבה כסף שיש להם מוצר, עדיין, ועכשיו תראו חשבונות ב... בעיתונים שאומרים, טוב, יש להם כסף מספיק שלוש שנים, ארבע ממש לא, בגלל שמי שיושב על קרן של מאה מיליון דולר, ולא בטוח שהוא יצליח לגייס בעוד שנתיים, אז יש לו שני דברים קדושים. אחד זה עדמי ניהול כמובן, ואני מכבד את זה, אבל שניים זה לתמוך בחברות שכבר יש לך. וזה אומר שהחשק שלך להשקיע בחברות חדשות, צונח. ולכך אני חושב שהצניחה הזו נרגיש בה ב-2020, והיא הרבה יותר, כאילו היו הרבה פחות השקעות בחברות חדשות. לאו דק חדשות שהוקמו, אלא חדשות בצלבה. זאת אומרת, אם כן, X לא השקיע בויים, עד עכשיו הסיכוי שהיא תשקיע הוא הולך ויורד. אבל זה היה דאגתי בניגוד לבועות שהתפוצצו של הפריים, של סאב פריים ושל דוט ששם היו מנגנוני השמדה עצמיים, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה. Mm -hmm. פה אין מנגנון, כאילו אותם 220 יוניקורנס, שזה בסך הכל עז, עם קרן אחת ועם שלוש רגליים, הם ימותו בזמנם החופשי, עד שיגמר להם הכסף. הם לא ימותו כי עוד שני יוניקורנס מתו, mm -hmm. שבוע קודם. זאת אומרת, אין פה דומינו, אבל הם ימותו, בגלל שמבנה הגיוסים האלה היה שגוי, ופשוט לא יהיו פה. ואנדר יוניקורנס יש כאלה שגייסו לפי 200, 300, 400, 500 וגם mm -hmm. הם בצנעה בגלל שהם לא יכלו לגייס יותר אלא אם הם יעשו משהו שקר recapitalization שהוא מאוד אכזני mm -hmm. בגלל שיש עכשיו תשעה קלאסים של מניות <laughs> שאומרים לכולם אוקיי עכשיו תוותרו לינארית וההוא שלמעלה אומר אני לינארית לא מוותר בגלל שלי יש את הזכויות יתר והוא שיש לו שלושה אקס לקרוליישן בארץ, הוא אומר, חבר'ה, אתם צודקים, על זה אף אחד לא ייתן לנו כסף. אז אני מוותר, במקום ה-11% שיש לי, עכשיו תיתנו לי 40. עכשיו אני מוותר. אז יהיו פה תהליכים שלא כולם יהיה נומר.
0: ואתה כמשקיע שמשקיע בתחילת הדרך, ובעצם מסתכל על הדיל פלואו הישראלי, מה שנקרא, בבסיס הפירמידה, פחות או יותר, זה משפיע על איך שאתה מקבל החלטות היום? אתה משקיע יותר, אתה משקיע פחות? אני אסביר. התשובה הייתה לי אם ידעתי כן כמובן. אגב, אני משקיע רק בישראל. כן משקיע יותר או כן משקיע פחות? מה אתה חושב? אני חושב שפחות. וואו. אוקיי.
1: You got it. ככה... פיצחת את זה. אז לפחות הקשבתי. אז קודם כל בשביל להבהיר, אני משקיע רק בישראלים. רק בישראל או רק בישראלים? רק בישראלים. באשר הם שם. אם זה בוסטון, אם זה ניו יורק, אם זה קליפורניה, אבל רק ישראלים. מדוע? בגלל שזה אנשים שיודע לשפוט. אני יודע איפה הם היו בצבא, אני יודע באיזה תיכון הם למדו, אני יודע אם הם לקחו עשר מחשבים, חמש פיזיקה. זה לא אומר מאז שהם יצליחו, אבל זה אומר שהם התייחסו. ב... ואיזה ו... מכללה הם בחרו על פני אוניברסיטה, או הפוך וכו'. אצל האמריקאים, ואני לא אומר את זה בגנות, אבל זה הנורמה. אתה רואה סיבי uh, של אמריקאי. והוא עבד באיזה בנק, ואחרי שאתה קורא את מה שהוא עשה, אתה אומר, וואלה, בבנק הזה היו בו 40 אלף עובדים. מה הם עשו? כי הוא הרי עשה הכל. לא מסוגל לשפוט את זה, ואני לא, לא בעניין. לענות לך, אני ב-2006, כאילו, לך כל בועה, שאני, אני עדיין לא היסטוריון של 300 שנה, אבל כל בועה שאני ראיתי, היא מתחילה ממשהו נכון. כי צריך את זה, סייבר. אחלה צריך את זה, אחלה שהוא. אחלה, יש לנו יתרון יחסי, אבל אז זה הופך לבאז וורד ואחרי זה זה הופך להייפ, אז זה משתגע ופתאום יש לנו 650 חברות סייבר. מה הסיכוי שלהם בכלל לשרוד? לא קיים. כמו שאתם צעירים, אם לא זוכרים או לא יודעים, ב-99 היו 180 חברות. שקראנו להם Computer Security כי לא ידענו את המילה Cyber, מה לעשות. זה חוץ מ-CyberArc ו-CheckWin שנוסדו קודם, אני מדבר על Vintage 900 -90 ו-Match. ואז זה מתחיל להשתגע עכשיו, אני הגנתי מסקנה ב-2016, שזה בועה. ואז עשיתי כמה דברים. א', ארף, אמרתי לחברות שלי, אני לא חסיד גדול של לגייס יותר מדי כסף, אני כן חסיד בלגייס מתי שאפשר, אבל לא יותר מדי כסף. כי חברה שמגייסת 100 מיליון דולר, היא בסוף לא נגמרת טוב, כן. גם מתחילים להוציא יותר כסף וגם משתעבדים לזה, והם חשופים בצריע. אבל אמרתי כן, תגייסו עכשיו יותר ממה שהייתי אומר כרגיל. אחד, שניים, תלכו גם ל-corporate funds, שבדרך כלל אני לא מתלהב מהם. כי אולי בתורות גם מישהו יקנה את החברה. ושלוש, 2016, זו פעם ראשונה שהתחלתי לעשות דברים שבחיים לא עשיתי קודם, זה למכור החזקות בסקנדרי. Mm -hmm. כי אמרתי, אני חושב שזה לא הולך טוב, למקום טוב, וצריך פה לממש מה שאפשר, אך ורק במצבים של אובס אבסטריפשן, זאת אומרת שהיה ביקוש יתר באחד הסיבובים. אני אתן דוגמה אחת. היא, למרות שזה קונפידנציאל, אבל זה לא סוד גדול, זה מכרתי את כל העזקתי בסייבר רייזן.
2: מאותה
1: mm -hmm. נקודת זמן, זה אחרי שעדה לא נמכרה, סייבר רייזן mm -hmm. חברה מספר אחת בארץ בנושא סייבר, הייתה הסכמה כבר נגד. זאת מכרתי. הרווח שם היה עצום מבחינת אקס וכולי, אז עשיתי שש מכירות כאלה במהלך 2016.
0: ואתה ממשיך לממש גם היום כשאתה מסתכל לא על להש... החברות
1: המנוהלות? אני מתוך,
0: מת, מתוך, as... מתוך הבנה שיש פה כמה נתוני מקרו, דיברת על זה, הריבית האפסית פוסט המשבר של 2008-2007, העובדה שהרבה כסף זורם לנכסים האלה מלמעלה, לא רק דרך קרנות הפנסיה, אנחנו, גם אנחנו, כל הסופטבנקיות וכולי. אני הולך
1: וצד קדימה. אוקיי. Okay. אני אומר, עכשיו נוצר מצב שהרבה מאוד חברות בתחום, הם, מה שאני חושב overpriced. כמובן העניין של pricing הוא עניין של, הוא עניין של איך אתה מסתכל על זה, הם overpriced. אז mm -hmm. mm -hmm. אני אומר, מי חומו עכשיו? מישהו מוכן לשלם לי במחיר שאני חושב שהוא overpriced. הוא mm -hmm. באמת רוצה דיסקונט, כי זה לא אותה מניה, ובדרך כלל יש דיסקונט בין 10% ל-25%. Mm -hmm. אז אני, אני כן הולך ומממש. אבל בדרך כלל רבע ממה שיש לי או משהו כזה, זאת אומרת, אני לא מעיז, חוץ מסייבר איזן, לא העזתי למכור את הכל, כי בכל זאת, אתה מסתכל לך איזה כן. אחורה, אתה אומר, וואלה, איזה פראייר הייתי ואיזה גאונים היו כל אלה שנשארו, שנשארו. שפשוט לא היה להם אומץ
2: להחליט. אז כי...
0: משפיעה גם עליך.
2: יש לזה עוד נדבך, אבל, כן. כי אתה כן מלווה חברות, ואתה השקעת בסייבר גם בהתחלה שלהם, ואתה בסוף צריך להוציא את הכסף לפני שיש את המיילסטון הרציני, זה כמו... באיזשהו מובן להתפטר מחברה שליווית בכל כך הרבה זמן. יש איזה פן גם, לא יודע, אישי, מנטלי, פסיכולוגיה 5, ש... תמיד יש. כן?
1: תמיד יש, וכיוון שהייתי בחמישים בורדים, יש עוד פן שלא נעים לך כדירקטור, ו... אתה מבין יותר טוב מאחרים, כי יש לך יותר אינפורמציה? ברוב המקרים זה עבד לרעתי, כל פעם שהיה לי יותר אינפורמציה. לא יצאתי בזמן. זה גם חברות ציבוריות, כן. אז... זו בעצם התשובה של לעשות איג'אסטמנטס. ו... יש פה עוד אישו שלא דיברנו עליו, יש סוף לעניין, ואנשים כרגע מתנהגים שהם או לא מבינים או לא רוצים לדעת שיש סוף לעניין. נניח לרגע שאני עכשיו מממש בחברה שמגייס לפי 500 מיליון. אגב, סיפור אמיתי, אופיולי תשמעו על זה. תוך חודש וחצי, חודשיים, אוקיי? היא חברה מצוינת. ומי שמשקיע בה לפי 500, אז מן הסתם מצפה שהוא ירוויח פי 200 או פי 3 מיליון וחצי. עכשיו, אתה מסתכל מסביב, ומי יקנה את החברה הזו במיליארד וחצי? מספר הקונים, התאורטיים בכלל, שיש <חד להם חד ספרתי נמוך. חד משמעי, כן. וכולי, אז יש פה את העניין הזה גם, אז, אז, קוראים לזה, אני לא יודע אם נתקלתם במושג הזה, it gets out of the M&A window, אוקיי, okay. כל זמן שאתה שווה 300, יש עשרה שחקים לקנות אותך, ולאט לאט נשאר אחד או שניים, ואז האופציה, אבל היחידה זה בעצם הנפקה, אבל מה לעשות את השוק עד זמן, ו... הווינדו של ההנפקות הוא זה, וכמובן הבנקאים מספרים לך, לא, בוודאי, בוא תיכנס פה, נתחיל לטפל בזה, ואז הם טופלים בזה לאט, יש גם לבנקאים את הסגנונות שלהם, וגם את הסיסמאות שלהם. אז האמריקאים יגידו לך, the market is cheerful, כן, cheerful, וכו', והאנגלים יגידו לך, זה במבטא אנגלי שאני לא מסוגל לחזור אליו, there is an in the market. בוטום ליין אתה טוב. תקוע שם, שמת 400 אלף <laughs> דולר אצל העורכי דין, <laughs> כן. <laughs> ואתה יכול להחליף חתם, בגלל שהאחר כנראה יעשה לך אותו דבר, אבל ב' לך תסביר עכשיו לשוק למה החלפת חתם. כן, לא. עוד לפני
0: זה... ש... שאלה, זוהר, אנחנו שנייה אני רוצה להוריד את זה לרמה הכי ארצית ואפקטיבית. יזם או יזמת מתחילה שומעים את הפודקאסט הזה, ואתה מתאר פה בסוף נראה לי יש לא מעט קרנות פעילות, לא הייתי אומר שקל לגייס, אבל אפשר לגייס אם יש לך, אם אם יש לך מוצר ושוק ולידים וצוות טוב, ומנגד אתה אומר, חברים, נתונסים עכשיו, יש סיכוי שבעוד שנתיים, גם אם היה לכם פרודקט מרקד פיט והיה לכם את הטראקשן הזה, והיה לכם היית,
1: כל היית זה, פה, היית פה, הקשבת טוב.
0: יפה, אז <laughs> יהיה לכם קשה, אז מה אני עושה? אני לא, יזם לא, מתחיל, לא מה עושים?
1: לא, לא יהיה לכם קשה, יהיה לכם בלתי אפשרי. אז מה עושים? אז מה שעושים, שחווה בקריירה שלו קצת מס uh, צ'אלינג' ואז אני שואל את שניכם האם טוב או לא טוב שלאקסלרטור יש uh, 200 כמה, בסדר גודל 200 חברות עברו עם כל התוספות של לונדון וכל. יותר, יותר כן. האם באמת צריך שיהיה 200 חברות שיעברו באקסלרטור? האם באמת מתוך ה-200 יש 180 שהם באמת יזמים? זה הפך לטרנדי, זה הפך לזהו, יש בני, אתם יושבים בעצמכם במלמה מבנה שהוא מקדש את, ה... את היזמים, פשוט יש יותר מדי, לא צריך להקים את זה, צריך ללכת לעבוד עבודה רצינית בחברה רצינית, ללמוד שם משהו, ואם יש לך נושא מאוד חזק, ואם אתה באמת מאוד חזק... אז go for it, שלשום הייתה ועדה מייעצת בזל, תוכנית זל, שהיא תוכנית, אני חושב, טובה מאוד, מצוינת, במיוחד שאני היה מראיין עם טאומן הסופית.
2: אתה עיינת זה השלב שבו
0: הוא התחיל לשקול מחדש את המעורבות
1: שלו. אני חושב נותן לו יותר מדי קרדיט. אז אמרתי לך, כמה יזמים יצאו מפה, שלושה אחוז, זה גדול. אבל אם שלושים או ארבעים אחוז יבינו שבכל הובלה יש שלושה, ארבעה, חמישה חברים שצריכים להוביל את זה, ומה עושה מספר שתיים, שלוש, ארבע, חמש, כאילו, החזרנו את זכר אלימות, כן יש בי יותר מדי סטאט -אפים. אני לא מאמין שיש להם בכלל אפיריורי זכות קיום, אפיריורי, מיד בהתחלה, לא אחרי שנתיים. והבעיה הגדולה מאוד פה זה של השמדה של, לא של כסף, אתה יודע, אם יש פריירים שרוצים לשלם שזה, fine with me, טוב למדינה, שריסורסס אמיתיים, הנדסים, הנדסים. שותפי לנכדים, משה ינאי, שהוא מגדולי היזמים אי פעם של מדינת ישראל וכולי וכולי. שהוא חברה פנטסטית בתחום הסטורג', היום אפשר להגיד לך מובילות בעולם אל מול הענקים. הפרסטויישן העיקרי שלו, אי אפשר לגייס פה מהנדס, כולם מתעסקים פה באפליקציות היום, כבר האפליקציות דברים קצת יותר, אז יש פה בזבוז ענק של יכולות אישיות, ואלה שלא נתקעים בסטאט-אפים, מזנבים בנו כל החבר'ה המרכזיים, כמו גוגל ופייסבוק וכולי וכולי,
0: וזה מה שהורס לנו את ה... מה עמיתיך בקרנות חושבים על זה? לי אין לי עמיתים בקרנון. אין לך עמיתים בקרנון? כי אתה מציג פה תמה שקצת משאירה אותם במערום מהם, מה שנקרא.
1: זו שאלה לא מוצלחת.
0: שמח לקבל פידבק על השאלות שלי.
1: בגלל ש... אם תחשוב, יש את המילה, ואנחנו קרובים פה לבורסה, יש מילה שאומרת לדבר מתוך הפוזיציה. אז... אז חלק מהקרנות יעדיפו להאט את קצב ההשקעה ולא יתפשרו ויגידו, אוקיי, אז יהיה לנו קצת פחות מניהול כי לא יהיה אוברלאפ כל כך מהיר מקרן לקרן וזה בדרך כלל החבר'ה הטובים אבל אני לא חושב שהייתי מצפה, ואני אומר את זה בתום לב, גם אם אני הייתי בתוך העניין הזה מקרנות שיקחו את נקודת המבט שלי מה עוד שצריך לזכור, בהחלט יכול להיות שאני בכלל טועה, זה יכול להיות שבשנה הבאה בכלל ייכנסו בו שבעה מיליארד והיו פה ימבה, ימבה אקזיטים מטורפים וכולי. אז מישהו מתוך הפוזיציה יותר קשה לו להסתכל על זה, ואני אף פעם לא, מנסה לא להעמיד אותם אפילו במבחן הזה. אני לא אכנס פה לשמות, אבל עם המובילים, עם השניים, שלושה המובילים, אנחנו, מה we compare notes, ו... ואני כל פעם מנסה לבדוק, בגלל שאני פולני, <laughs> מה החמצתי ואיפה הייתי צריך להיות, <laughs> ומי ירוויח פה בלעדיי, כן. ומסתבר שאין פה יותר מדי בשלוש-ארבע השנים האחרונות, אז <laughs> על, על, על פי דעת, חלק מהקרנות המובילות גם. <laughs> היא...
2: אז יש עוד לך שאלה לסיום. Uh, יש מושג ב, 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 בדור המילניאלס שנקרא פומו, שזה fear of missing out, <laughs> סוג של uh, עקרון ההחמצה, <laughs> מה שנקרא. <laughs> ו... אתה אנג'ל שנמצא פה המון המון זמן, אולי אחד מהאנג'לים הכי ותיקים בתעשייה. והעולם זז כל כך מהר, גם הטכנולוגיה זזות. אגב, רק להבהיר,
1: אחרי שתגמור את הגדרת האנג'ל ותשאל את גיא, איך אתה מדבר עם אנג'ל, אז תאמר לך שאין פה כמעט אנג'נים. אז להיות פה אחד הטובים או אחד
2: הוותיקים.
0: זה של ביג דיל. כמו שההורים שלי אומרים שאני הבן הבכור המועדף
1: המועדף. אבל
2: עדיין. זה אגב דורש אף אחד. אבל זה דורש אף ביום שישי. הם
1: גם פולנים. אין לי שום ספק.
2: אבל איך אתה באמת, איך אתה נשאר מעודכן. איך אתה באמת מרגיש שאתה נשאר לפחות מעודכן? אני חושב
1: שהדלפלור שלי עכשיו הוא הרבה יותר חלש ממה שהוא היה אני לא חושב שאני במרכז העניינים. אתה בעבר, א', לא קרה, ואני אומר את זה בשחצנות פולנית, חופשי על הבם, לא קרה שיזם שעשה איתי משהו אי פעם, חוץ מאולי שניים-שלושה, לא חשבו אם זה הצליח או לא, שלא חזר אליי. נגזר מזה גם שלח אליי חברים. בסופו של דבר זה עדיף לו נאבר וואן, כשאני מסתכל על הדיפלו, לא, מה שאני מקבל ממשרדי עורכי דין, רואי חשבון, הוא לא, לא בראש הרשימה, מה שאני מקבל מיזמים אחרים, זה בראש הרשימה. זה אחד, שניים, ההקרנות המובילות, ויש כאלה, שתיים, שלוש, הם, הם גם עדיפים, אם יש פה איזה פרסיד והם מרגישים קצת לא והם רוצים שמישהו יעשה את הראשון, אז גם הם מעבירים אלינו. שלוש, בעוד שכולם נופפו ב-8200, אני השקעתי ב-20 חברות של 8-1, וגם הנפקתי ומכרתי כי, כי אני גם הובלתי עסקאות של מכירה והנפקה, 8-100, כן. אז, וזה דיפול, ש... אני שלא היה, וזה, אני הולך פה 15 שנה אחורה, לא עכשיו. לא היה כמעט מישהו רציני מ-8-1 שלא עבר אצלי, אז זה... אז... דבר אחרון, יש לי פה יתרון לא הוגן, אבל אני שמח שיש לי יתרון לא הוגן. נניח, וזה היה נגיד ב-outbrain, נניח ששלוש קרנות זיהו. שזה מעניין, אני לא הייתי שם בין הראשונים, בסיבוב B. אבל מה לעשות, הפנימיים רוצים גם להשקיע, ויש רק מקום ל-4 מיליון. אז שלוש קונות צריכות להתחלות ביניהם, בגלל שיש מקום לקלחת. לי, עם ה-150-200 אלף דולר, הם <אח> שמחים לתת לי להשקיע? כי הבן שלי, מי יודע, אולי צריך להנפיק את החברה, למכור אותה, אני בזה עשיתי הרבה וכולי וכולי, אז פה יתרון לא הוגן. והדבר האחרון זה שאתה בא למשקיע ואומר, אוקיי, okay, אין משא ומתן אנוולואציה, לא מוכן לקחת זכויות וטו, אין יזם שלא אוהב את זה, כן, הוא אומר וואלה איזה טמבל טוב. תן
0: לך זכויות וטו. לא, לא לוקח,
1: זה לא שאני לא מבקש, אני לא מוכן לקחת זכויות וטו, ורבים לא מבינים את זה, יש בה גם אחריות. כאילו אתה פה, יש לך זכות וטו ואתה עכשיו לא מפעיל אותה, לדוגמה ואולי האחרונה, את החברה שקראתה אוברון, שזה ה... אי הצלחה נקרא, זה כישרון הכי גדול שבאז, וזהו. ואני הייתי הדירקטור היחיד גם, והייתה שם עסקה של רכישת חברה. ובמקום להגיד, חבר'ה, אני כאילו לא מאשר את זה, עוד כדירקטור, בלי זכויות וטו. אמרתי לו, לא, אין סיכוי שתצליחו לעשות את זה back to back עם גיוס של 100 מיליון דולר באותו יום. גס וואד, שמונה חודשים אחרי זה, באותו יום, <laughs> היה 100 מיליון דולר, וקנינו חברה שלא היינו צריכים <laughs> אבל אני אומר, עם זכויות וטו יש לך, יש לך אחריות. אחריות גדולה. יש לך אחריות גם כלפי מי שאין לך את הכסף, וגם, בעצם, כזה, זה נגיד הילדים, הנכדים ו, וכולי, אבל בוודאי בקרן, שזה עזר פיפה זמני, אבל גם כלפי הזעם והעובדים, וצטה, וצטה, כי לפעמים יש ניגוד אינטרסים, יש מצב באותה חברה שאני סגרתי. היה מנכ"ל שכיר, שכל פעם שבא לו נסע לקליפורניה וליפן. היזם קרי הממציא היה עולה חדש מרוסיה שבגיל 68 לא היה צפוי שהוא ימציא עוד משהו. היה מאוד חבל, זה שובר את הלב, אבל לא היה הצדקה להמשך קיום החברה. Mm -hmm. אז... אז יש גם מקרים כאלה. יש מקרים, הם, הם, מאוד, הם מאוד קשים, ואני בניתי לי רציונל כדירקטור, שהוא תירוץ, תירוץ שעובד לי. זה אם, אם לא נפטר את אותם עשרים איש מתוך המאה, שזה שובר לב, אני בגיל עשרים ושמונה הבטחתי לעצמי שאני לא אנהל יותר מעשרה אנשים בגלל זה, אז כל המאה לא יהיה להם עבודה בעוד שנה. Mm. אז זה אין תירוץ, אבל...
0: שאלה אחרונה, איך פונים אליך? מישהו רוצה להגיע אליך?
1: בדרך כלל אי, יש הרבה פניות קולד. כי... אתה עונה? לקולד? אין, אין, כן. קודם כל אין אף אחד שפנה. שלא מקבל תשובה תוך שבוע. ברוב המקרים זה לא מעניין אותי, התחום לא מעניין אותי, ותודה רבה וכולי. בודדים שמושכים את ליבי בסיבי, אבל לא רוצה, אני מתאצל להם ואני אומר להם, אתם נשמעים לי חייב רציניים על פי הזה, או אני מציע לכם, תשימו לב, לא ב' ג' ד'. מקרים מאוד נדירים, אבל היו זה שהזמנתי למשרד ואמרתי, תראו, אבל הכותרת היא שאני לא רואה את עצמי. אבל בדרך כלל אני עונה לתשובה קצרה, אתה יודע, יש גם כאלה שאולי קצת נעלבים, כי לפעמים מקבלים תשובה תוך חצי שעה. אבל הרוב היזמים מאוד אוהבים את זה, במקום להיות באיזה... להיות
0: תלוי. הגדרה
1: בדיוק, תלוי בשמונה ביקורים אצל איזה קרן, ואחרי שנתיים הוא עדיין לא יודע. אחרי שכחו אותו לעשות מחקרי שוק ו-surveys ואני לא יודע מה. אז זה נתחייב, תמיד יש תשובה, unless משהו נעלם באימיילים וכו' וזה גם זה נדיר. זוהר, תודה רבה. שמחה כיף טוב נגזר מזה תחליטות יזמים לא מייד
2: לא מייד נשלח לך מלך חצי שעה נקבל תשובה.
1: אם אני באיזה הפסקה של קונצרט אז אם התשובה היא גם יותר קצרה. תודה רבה זוהר.